0: Bienvenidos una vez más a este espacio de orientación y aprendizaje. En el día de hoy conversaremos con Nazira Caro, personera estudiantil, y con Marta Contreras, representante de los estudiantes, acerca de un tema importante de nuestra convivencia escolar. Bienvenidas, Nazira y Marta, a este espacio. La audiencia es de ustedes y escuchamos atentamente lo que hoy vienen a comentarnos. Gracias, Ángela, por la invitación.
1: Junto con Marta estamos muy interesadas en participar a través de la podcast con algunos mensajes informativos para toda la comunidad educativa.
2: Así es, Nacira, durante la pandemia muchos de nosotros usamos plataformas digitales, no solo para entretenimiento, sino también con fines educativos. Con ese mayor uso de teléfonos inteligentes y redes sociales, se eleva también una probabilidad de acoso escolar por medio de dichos dispositivos, en el cual también se llaman ciberbullying. Por eso hoy desde el gobierno escolar queremos conversar acerca de este fenómeno para conocerlo mejor y poder prevenir situaciones que afectan nuestra convivencia.
1: Sí, Marta. Empecemos primero por definir esta práctica tan dañina y nociva. Es importante entender que el ciberbullying es considerada una expresión de violencia y acoso que puede presentarse entre compañeros en el entorno educativo y que tiene estas características. Es repetitiva, premeditada y con intencionalidad de hacerle daño al otro. No sea de manera física o frente a frente, sino que se usan entornos digitales como redes sociales, internet, celular, consolas de videojuegos, a través de mensajes de texto, fotos, videos, chats, llamadas y videollamadas, etcétera.
2: Te cuentan, Asira, que en esas prácticas hay diferentes actores. Están los acosadores o maltratadores, que son aquellos niños o niñas que se sienten con más poder y actúan sobre el que tiene menos poder. Existen también los espectadores que apoyan esa agresión, tal vez creyendo que porque no fui de ellos no son igual de responsables. Ahí estamos la mayoría. También están las víctimas y junto a ellos los defensores de la víctima. Los espectadores estamos la posibilidad de incidir de manera positiva ante una situación. De ese acoso si adoptamos el rol de defensores. Un defensor es una persona que ve a lo que ocurre e interviene, interrumpe e intenta detener el acoso. Los jóvenes que son víctimas de acoso suelen sentirse más solitarios porque hay Testigos que no hacemos nada, ni nada interviene. La víctima de acoso puede sentir que a los espectadores no nos importa o que estamos de acuerdo con lo que ocurre. Incluso el apoyo de una sola persona puede marcar una gran diferencia para la víctima de acoso. Gracias
1: Marta por ayudarnos a comprender quiénes son los actores en esta práctica. Ahora quiero detenerme en una posición muy grave, que asumimos la mayoría como espectadores y de esta forma enviar un mensaje a todos mis compañeros que me escuchan en este momento. Esas frases que usamos como por ejemplo, a mí me lo mandaron, yo solo vi, yo no soy cómplice, yo sé quién fue, pero yo no soy sapo. Ojo compañeros con esto. Si te llega una imagen, video o mensaje que pueda afectar a otra persona, no lo compartas. En muchas ocasiones la respuesta de quienes participan de esta dinámica se basa en la falsa idea de que al no hacer nada con el material que les llega, no están siendo parte. Sin embargo, ante la violencia no existen posiciones neutrales o inofensivas. Se es parte o se detiene. Lo que buscamos es que existan más personas solidarias. Aquellos que denuncian, buscan ayuda, acompañan y procuran detener lo que sucede, por, e por eso, estimados compañeros, burlarnos de alguien, poner a circular unas fotos, hacer un montaje, suplantar la identidad, insultar o agredir por medio de chat a otros, es igual de grave que si estuviéramos en clase presencial en el colegio. Si no hacemos nada y seguimos divulgando el material ofensivo, somos cómplices del maltrato también.
2: Bien, así era nuestro salón de clase, ahora este espacio brutal que nos ofrecen los grupos de Telegram. Allí nos encontramos a estudiar, a aprender, a compartir con nuestros compañeros ya suficiente violencia y estreja con todo el conflicto colombiano, la pandemia, el desempleo y además como para que vengamos a contaminar nuestro espacio con esas prácticas que como lo dijiste antes son dañinas y no aportan nada en nuestro desarrollo y formación. Nuestra invitación desde el gobierno escolar es no grabemos ni subimos videos a internet en los que se humille e involucre a los demás, no enviemos mensajes ofensivos a los compañeros, no hagamos comentarios insultantes en chat o muro de redes sociales, no usemos fotografías de otros sin su consentimiento. Y no participemos en nuestras acciones o nuestro silencio en cualquier otra práctica que involucre a la privacidad de un digne de alguien. Entonces compañeros ya saben, tenemos un compromiso de no participar en estas situaciones, es un llamado de respeto hacia nuestros compañeros y nuestro colegio.
0: Gracias Nazira y Marta por estas palabras, por su participación y esperamos que quienes nos escuchen, reflexionen y pongan en práctica los principios del popa. Paro, observo, pienso y actúo. Hasta la próxima.